0: Tämä on Maailma Puusta-podcast. Puutekniikan tulevaisuuden huippuosajat kertovat opiskelusta LAP-ammattikorkeakoulussa töistä ja unelmista. Puolan johtavat yritykset kertovat haluttujen puutekniikan insinöörien duuneista. Koska uusi maailma tehdään puusta. Puutekniikan insinöörit työskentelevät tyypillisesti puutuoteteollisuudessa ja seuraavien viiden vuoden aikana alalle tarvitaan arviolta noin 700 uutta osaajaa per vuosi. Esimerkiksi puurakentaminen on yksi suurista trendeistä niin meillä Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Puutuoteteollisuus on myös Suomen kansantaloudelle tärkeä toimiala, joka työllistää suoraan lähes 30 000 suomalaista ja välillisesti tietysti vielä monta kertaa enemmän. Lap ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain 40 puutekniikan insinööriä ja tässä Maailma puusta podcastin toisessa jaksossa käymme läpi sitä, millaisia työmahdollisuuksia heille on tarjolla, miten yritykset ovat luomassa tulevia työuria jo opintojen aikana ja, millaisia koulutus- ja millaisena koulutus- ja puuinsinöörit työnantajan silmin katsottuna näyttävät. Minä olen Kimmo Pitkänen ja tervetuloa Maailma podcastiin Koskisen Oyn sahateollisuuden johtaja Tommi Snek. Kiitoksia. Aloitetaan tämmöisellä kevyellä alkupalalla. Nostetaan kissapöydän lehti ensimmäisenä. Yllätyksiä hän aina tietysti tulee, mutta millaiseksi arvioittuja puutekniikan insinöörien työnäkymät puolalla viiden vuoden päästä?
1: Kyllä aika tosi hyväksi, että siinä on oikeastaan kaksi, kaksi tekijää. Että mä edustan tietenkin sahateollisuutta enimmäkseen Toki Koskisella tehdään paljon muitakin puutuotteita, mutta on niin sahamies ja sitä kautta, enemmän ajattelen sahateollisuuden kautta, niin aika monelle kadumiehelle on varmaan yllätys se, että sahatavara on Suomen viidenneksi tai kuudenneksi tärkein vientituote ja teollisia sahoja. Suomesta löytyy noin 70. Sahoilla organisaatiot on yleensä aika, aika matalia, eli insinööreille on niin hyviäkin tehtäviä varmasti tarjolla ja, ja ikärakennekin on sellainen, että tulevaisuudessa niitä hyviä paikkoja, paikkoja tulee, tulee varmasti paljon tarjolla. Ja...
0: Eläköitymisen myötä.
1: Kyllä joo. Ja sitten taas toisaalta, niin kun katsotaan tätä koulutustarjontaa, niin meillä oli vielä kymmenen vuotta sitten oli kaksi tiedeyliopistoa, jossa oli puutekniikan koulutus ja, ja sitten taas olla reilut viisi ammattikorkeata, missä oli puutekniikkaa ohjelmassa. Nyt me ollaan tilanteessa, että oikeastaan Lahti on tällä hetkellä ainoa.
0: Jos katsotaan sitten vähän pidemmällekin eteenpäin, tuonne 15 vuoteen vaikkapa, niin miltä siellä näyttää?
1: Hyvältähän se näyttää siinä mielessä, että että tosiaan moni varmaan ajattelee, että sahaminen on vähän tämmöinen auringonlasku ala, mutta niin kuin sanoit tuossa alkujuonnossa, niin kyllähän nämä ympäristöasiat ja ja muut vie päinvastoin tätä meidän meidän tuotteen kysyntää vaan eteenpäin. Monesti valitettavasti käy vähän sillä, että koko metsäteollisuus nähdään niin kuin yhtenä tekijänä. Ja, ja tämä kävi jo silloin, kun viimeksi paljon näitä paperitehtaita suljettiin, niin näihin metsäteollisuuden kouluihin hakijamäärät pieneni paljon ja sahateollisuuskin kärsi siitä. Ja pitäisi nähdä ehkä niin kuin vähän aina tämän metsäteollisuustermin sisällekin, että siellä on, siellä on tuotteita, jotka kehittyy. Ja niiden myynti kehittyy ja kasvaa, ja sitten on semmoisia, jotka hiipuu. Ja kyllä, kyllä niin kuin sahatavara- ja puutuotteet niin on ehdottomasti siinä kehittyvällä, kehittyvällä puolella.
0: Millaisen ajattelet, että nuoret ja nuoret aikuiset tämän alan näkevät? Onko se sellainen selluntuoksuinen ala? <laughs> Eli tiedetäänkö puutuoteteollisuutta ylipäätään?
1: Toi on hyvä pointti, että me, meillä on varmaan siinä vähän kotiläksyä silleen tekemättä, että kyllä, kyllä meidän... Niin kuin Paremmin ehkä pitäisi osata ihmisille ja varsinkin nuorille kertoa, että mitä, mitä me ollaan. Itselläkin kun käyttänyt kavereita sellaisia, joilla ei ole mitään metsäteollisuus- tai sahateollisuuskokemusta ja oikea kontaktiikkaa, niin kun he tuo tämmöiselle teollisuuslaitokselle, niin kaikki on ihan ihmeessä, että onko tämä niin näin iso touhua, että, että kun ajattelet nyt vaikka jotain sahaa, jolla liikevaihto voi helposti olla 50 miljoonaa euroa. Jos sä lähdet monelta kylältä sitä 50 miljoonan bisnestä etsimään, niin ei niitä ihan hirveästi ole.
0: Näin päästiin alkupaloissa hyvin alkuun. Etenemme seuraavaksi osioon Juuret, jossa käsitellään firmaa ja firman töitä. Ja, 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 ja. Koskisen Oy on yli satavuotias perheyritys, joka jalostaa monella tapaa suomalaista puuta. Vanerituotteet tunnetaan maailmalla räätälöinnistä, laadusta ja asiakaslähtöisyydestä. Koivuvaneri on kestävä ja vahva materiaali rakentamiseen kuljetusvälineiden lattioihin ja sisustamiseen, kuten seinä- ja kattolevyyksi tai huonekaluihin. Lastulevytuotteissa on markkinoiden kattavin valikoima lastulevyjä niin rakentamisen sisustamisen kuin huonekaluteollisuudenkin tarpeisiin. Saatavara valmistetaan tiheäsyisestä suomalaisesta männystä ja kuusesta. Perinteisen rakennussahatavaran ja jatkojalustetun puutavaran lisäksi valmistatte täsmetuotteita rakennus- ja pakkausteollisuudelle. Koivusta valmistettu uniikki ohutvaneri ja viilu ovat vaativien huonekaluvalmistajien ja puusäpän teollisuuden mieleen. Lisäksi hankitte puuta, huolehditte metsänomistajien metsien hoidosta sekä hyödynnäitte hakkuutähteitä ja tehtäiden sivutuotteita muun muassa bioenergiana ja kuorikatteen Hengästyttävä lista Koskisen Oyn tuotteita ja toimialoja tuolta sovellettuna firman nettisivuilta. Mitä Koskisen Oylle ja Nyt kuuluu juuri tällä hetkellä.
1: No ihan ihan hyvä, kiitos. Korona-aikahan on ollut meille aika yllättävää. Tietenkin vuosi sitten, silloin kun tämä iski päälle, niin kaikki ajattelivat, että maailma maailma pysähtyy. Mutta se, että ihmiset on ollut kotona, että on ollut enemmän aikaa ja varmasti enemmän rahaa, kun on muun muassa lomamatkat jäänyt pois, niin kyllä aika moni on ruvennut niitä remontteja miettii siellä kotona tai jopa sitten hankkinut kesämökkiä tai, tai muuttanut tai muuta. Saatavalla kysyntä niin maailmanlaajuisesti on noussut tosi paljon nyt tämän korona-aikana. Että meillä ei ehkä ihan kaikissa tuoteryhmissä ole samalla lailla, sitten joku vaneri menee paljon esimerkiksi kuljetusvälineteollisuuteen, niin siellä sitten ihan ymmärrettävästi niin ei ole ehkä niin, niin kova veto ollut, mutta ihan ok mennyt sielläkin. Että jollain tapaa voidaan sanoa, että ollaan vähän ehkä tässä korona- korona-ajan voittajia,
0: mikä teillä on sellainen kruunun jalokivi? Onko, onko sellaista yhtä?
1: <sirrallisuuden> no ky, Kyllä, mä melkein sanoisin, että nämä kaikki puutuotteet on vähän sellaisia kruunun jalokiviä. Monia ajattelee, että kakkosnelone ja lastulevy ja, ja no, aika vanhoja tuotteita. Mutta kun me mennään esimerkiksi näihin ympäristöasioihin, eli vaikka tuo hiile, hiilen sitominen, niin sitten sit käykin niin, että huomataankin, että oikeastaan kun me katsotaan tämmöisiä isoja teollisuustuotteita, Suomenkin mittakaavassa ja miksei maailmankin mittakaavassa, niin nämä meidän puutuotteet on niin kuin tuossa hiilimielessäkin, niin saadaan melkein niin kuin, me niin kuin luokan priimus.
0: Mistä se muodostuu sen, että, että olette erityisesti, erityisen ympäristöystävällisiä?
1: Kyllä se pitkälti tulee siitä, että sitä, niin se vastuullisuus, että jos me lähdetään tietenkin nyt julkista keskustelua, kun seuraa, niin aina ehkä vähän parjataan että meidän suomalaiset metsähoitoa niin kuin liikaakin. Et kun me ajatellaan sitä, että kuinka, kuinka hyvin Suomessa niin metsähoito tehdään ja sieltä se lähtee, että meillähän me niin metsät kasvaa joka vuosi paljon enemmän kuin mitä me hakataan, se hiilen sitoutuminen täällä meidän tuotteissa, niin ne on vaan semmoisia, mihin niin muut alat ei oikein meinaa päästä.
0: Mennään sitten henkilöstöön. Millaisista ammattilaisista teidän henkilöstönne kaiken kaikkiaan koostuu?
1: No meillä on tietenkin monenlaista ja, ja tota, on nuorta ja vanhaa ja paljon koulutettua ja vähemmän koulutettua, että tosiaan meillä on, meillä on kokonaisuudessaan varmaan ehkä 900 tällä hetkellä töissä ja työvoimavalta, siinä on van, toi vanerin, vanerin valmistaminen, siinä on, siinä on kaikista eniten ihmisiä. Meillä on myynnisihmisiä ja tuotannosihmisiä ja jonkun verran tukifunktioisihmisiä ja ihmisiä ja sitten on, on niinku tuotannon tuotannon osaajia erilaisia, että kyllä niin kuin kaikista on oikeastaan niin kuin hyvistä osaiston aina pulaa, että jos me katsotaan ihan perustuotannon työntekijöitäkin, niin kyllä, kyllä nykypäivän on, se on vähän niin kertoa ehkä tästä meidän yhteiskunnasta jotain, että ihan semmoista perusmaalaisjärkistä työntekijää, joka, joka tietää tulla oikeaan aikaan töihin ja on niin kuin kiinnostunut vähän sit työn, työn niin kuin luonteesta ja omista, niin kuin, mitä siellä saadaan päivän aikana aikaiseksi, Semmoisten löytäminen on hypävän aika, aika tosi vaikeaa.
0: Näintä no, sitten nämä ammattikorkeakoulusta valmistuvat puutekniikan insinöörit, niin millaisiin tehtäviin he Koskisen OYllä valmistuttuaan sijoittuvat tai voivat sijoittua?
1: Siinä on monenlaista, että meilläkin on monenlaista esimerkkiä. Meillä on itse asiassa meillä on tällä hetkellä tässä sahateollisuuden organisaatiossa. meitä on parikymmentä niin toimihenkilöä, niin heistä itse asiassa neljä on, on tuota lahesta valmistuneita. Ja me ollaan aika järjestelmällisesti niin kuin myös haluttu ottaa lahesta, lahesta meille insinöörejä, että jos käy heidän toimenkuvia vähän läpi, niin viimeinen joka on tullut, niin on, on niin tämmöinen tuotantoinsinööri, eli hän on, hänellä on yhden tuotantolinjan kehittäminen vastuulla ja sen lisäksi sitten tuurailee näitä meidän osastovastaavia, eli saa sit kokemusta eri, eri puolilta prosessia, että on selkeästi tämmöinen niin kuin enemmän suuntautunut. Toiseksi uusin on meillä ehkä semmoinen niin prosessina huipputapaus ja on niin lapillakin ollut paljon uutisissa ja se meni silleen, että kun siellä aloitettiin tämä puukaupallinen koulutus, niin me tota sitten löysimme yhden opiskelijan kanssa toisemme ja, tota, ja otettiin hänet jo silloin niin kuin opintojen suht aikaisessa vaiheessa niin kuin meille harjoittelemaan ja katsottiin yhdessä vähän hänen kurssejaan, mitä mitä hänen kannattaisi lukea siellä, ja oli silloin selvää, että hän tulee niin kuin myyntipuolelle enemmän suuntautua. Mutta on sen ohella ollut tuotannossa, ihan tuotantotehtävissä, on tuurailun noita, et, tosi monipuolinen osaaminen häneltäisestä prosessista, et nytkin hän tuuraa yhtä, yhtä pitkää sairauslomaa tuossa niin tuotannon suunnittelun puolella, mutta on niin kuin palaamassa myyntitehtäviin. Sitten vähän samanlaisella toimenkuvalla, ehkä just siinä tuotannon suunnittelussa on myös Lapilta valmistunut henkilö, erittäin hyvä osaaja, on niin kuin laaja. Laaja kokemus tuot tuotannon puolelta. Sitten on vielä yksi tuotannon esimies, joka on meillä pitkän linjan. Jäi vähän koulutkin kesken, mutta sitten saatiin hyvässä yhteistyössä. Lapin kanssa puristettua koulut loppuun tässä ihan viime vuosina. Ja hän on niin kuin meillä hyvä, hyvä tuotannon osastopäällikkö. Paljon on niin kuin ihmisestä kiinni, minkälainen halu itsellä on. Vastuullisiin hommiin pääsee niin kuin hyvin nopeasti. Jos, jos sulla on osaamista ja haluaa ja otat vastuuta, niin et, et varmasti pääset. Ja, ja tota, tietenkin ne on sitten niinku seuraavaan portaan, eli, eli sitten joku tuotantojohtaja tai, tai tota myynnin vetäminen tai sitten koko ton, niinku tavallaan tilaustoimitusprosessin vetäminen, että ne on varmaan semmoisia mahdollisuuksia. Ja tietenkin meillä on meidän firman tapauksessa, niin sitten on mahdollisuus jos mennä vaikka metsäpuolelle kokeilemaan tai siirtyä vanerille tai, tai mitä ikinä, niin kaikki, kaikki on niinku mahdollista.
0: Olet itse työskennellyt Koskisen Oyn sahateollisuuden johtajana jo vuodesta 2007 lähtien ja sitä ennen joku sen vuoden Sturainsalla vähän samantyyppisissä tehtävissä. Mikä sai kiinnostumaan juuri tästä puuteknisestä alasta?
1: No, oma tarina on vähän semmoinen niin kuin erikoinen, että aikanaan meni Otaniemeen teknilliseen korkeakouluun Diplomiin sinä lukee sähkötekniikkaa vähän niin kavereiden perässä, Nokia oli silloin kova juttu, mutta se oli aika tylsää se sähkötekniikka. Ja rupesin sitten pläräämään semmoista tuumanpaksusta opintoopasta ja katselin, että mikä olisi semmoista niin konkreettista, mitä sieltä voisi silloin löytyä. Ja törmäsin tähän puutekniikkaan ja, ja tota, vaihdoin sinne. Ja sitä kautta kyllä innostuin aikana. Meillä oli hyvä professori siellä, Tero Paajanen nimeltään, joka oli oikein saha niin saha sahamies, niin hän kyllä innosti, innosti niin meidän kurssilaisia saa hommia. Silloin, silloin oli kyllä jollain tavalla saha-alalla hy, hyvä veto silloin. Sahaaminen on vähän sellaista hommaa, kun tästä innostuu, niin täältä ei oikein pääse pois sitten enää koskaan, vaikka, vaikka haluiskin niin aina, aina vaan vetää takaisin, että muutamat kaverit on joskus yrittänyt alata lähteä, mutta kyllä aika nopeasti tulain takaisin. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Seuraavana osiona meillä on runko, mistä on puuinsinöörit tehty. Millaisena näette lab puutekniikan insinöörikoulutuksen koskisen Oyn tarpeiden kannalta?
1: Kyllä näen se tosi hyvänä, että tietenkin kaikki lähtee ihmisistä ja Labison puutekniikan on tosi hyvät niin kun Mun mielestä henkilöstö, se opetushenkilöstö. Mä oon kuullut muutaman opiskelijan sanoman, että miten joku voi olla niin kiinnostunut hänen opinnoistaan. Niin kuin mä sanoin, niin siellä on koko porukka hyvää, mutta erityisesti nämä lehtorit ei ole silleen kirjaoppinutta porukkaa, vaan on ihan käytännön kokemustakin paljon.
0: Hienot opettajat tuottavat hienoja opiskelijoita, mikä puin puuinsinööreissä on ilahduttanut sinua eniten.
1: Kyllä se aina nuoremmat on aina viksumpiin kuin vanhemmat, että semmoinen niin sitoutuneisuus monellakin tapaa, että niin kuin mä sanoin noista meidänkin tyypeistä, niin he on niin kuin valmiit menemään vaikka tuonne linjaa, että tosi sitoutunutta porukkaa, se on, se on melkein semmoinen, niin mikä itsellä tulee ekana mieleen.
0: Mitä vahvuuksia heillä on opintojen jäljiltä ollut, ja toisaalta sitten onko sellaisia osa-alueita, mitkä ovat vaattineet erityisen paljon tällaista työpaikalla tapahtuvaa oppimista?
1: No, Kyllä se on vähän niin kuin, auto laajaminen, että ei se, ei se ajokoulu ja ajokortti, ei vielä niin kuin. ja kyllä mä itsekin muistan niin kuin koulusta, että se tietenkin se muokkaa sun ajatusmaailmaa niin kuin ehkä johonkin suuntaan, mutta kyllähän siellä niin kuin raapastaan sen verran pintaa vaan monesta asiasta, että ei, ei semmoisen niin kuin vaikka perussahaamisen niin. Ei ehditä niin ihan juurta jaksain käydä läpi. Et meillä on onneksi tosi hyvät niin kuin materi- oppimateriaalitkin, jos mä ajattelen sahateollisuutta. Niin kuin sä voi sanoa, että yllättävänkin hyvillä pohjatiedoilla tullaan, mutta kyllä ne, sitten, ne harjoittelut ja, ja mahdollisesti sun insinöörityöt ja tämmöiset, niin ne on ne, missä sä opit sitten lisää. Ja sitten tavallaan se viimeinen oppiminen tapahtuu kuitenkin siinä työssä. Mutta se oppiminen on ollut, niin kuin mitä olen itse havainnut, niin tosi, tosi nopeata. Että, toki siellä Lahdessa, niin kuin, Lahdessa on se hyvä, että siellä on... Siellä on tosi hyvä kielitarjonta esimerkiksi, jos haluat myyntiä. Että jos mä jotain ranskan kielen osaajia. Tietenkin Englannin nykyään pärjää niin kuin monessa paikassa tosi hyvin. Mutta jos mä ajattelen jotain opiskelijaa ja haluaisi suuntautuu niin suuntautua vaikka myyntiin, niin se kielitarjonta, mitä siellä on, että, että vaikka niin kuin Pohjois-Afrikkaan, mihin menee tosi paljon sahatavaraa, niin ranskan kieli on semmoinen, mitä siellä melkein täytyy osata. Niin on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että sekin on niin kuin mahdollista. Sitten on jotain mekatroniikan kurssia, vaikka jos olet taas tuotannon suuntautunut ihminen, niin sieltä Lapilta on niin kuin mahdollista löytää, jos sä tiedät, mikä sä haluat olla, niin sieltä on mahdollista löytää aika monenlaista kurssia.
0: Kun tuon kielipuolen nostit esiin, niin sinulla on kielitaitolistalla vähintään alkeet Suomen lisäksi englannista, Estistä, ruotsista, saksasta, japanista ja venäjästä Ovatko nämä harrastuneisuutta vai, vai tällaisia työuralle hankittuja valtikortteja?
1: Vähän, vähän molempia. Kieletkin on vähän semmoisia, että niistä innostuu, kun niitä, ja ne, tulee sitä helpommaksi, mitä, mitä useampaa opettelet. Että Ruotsissa on ollut aikanaan pari kesää kesätöissä. Virossa on asunut sen kolme vuotta. Ne on opittu sieltä. Ehkä Saksasta on eniten yllättynyt niin kuin omalta osalta, että sitä on joku verran tullut luettua ja lyhyitä pätkiä on Saksassa ollut ihan Puhutaan viikoista, mutta se, se on vaan semmoinen, mitä on niin ruvennut rohkeasti puhumaan, niin sillä jollain tapaa myöskin pärjää. Mutta sitten. Ja ei noita tuollaiset alkeetkaan me hukkaa, että se on kuitenkin, että Japaninkin kun menee työmatkalle, sieltä tulee pari kertaa vuodessa käytyä. Että jos vähän osaat jotain ruokaa tilata ja vähän jotain sanoa, niin monesti näkyy aika iloisia naamoja niin kuin vastapuolella. Että, että se on, kielten opiskeleminen on mun mielestä aika paljon kanssa kulttuuria.
0: Jalkapallo on myöskin yksi semmoinen maailman kieli. Sulla on jalkapallo ilmeisesti lähellä sydäntä, kun olet ainakin puolitoisissasi pelannut maalivahtina. Millainen futisura sinulla on plakkarissa?
1: Futisura on vähän, se on jo kaukana menneisyydessä, mutta aika siitä kesti treenasi ja sit lopulta on niinku miesten ykkösdivisionaa pelannut joku 15 peliä ehkä, mutta pääsääntöisesti vaihtopenkin lämmitteenä, mutta ehkä semmoinen urheilullinen tavallaan niin elämäntapa ja mun mielestä se on aika tosi tärkeä, että semmoinen pukukoppi niin käyttäytyminen, että sä saat niin joukkueessa käyttäytyä. Mutta nyt on jäänyt kyllä futikset, Sitten kun lopetin sen aktiivipelaamisen, niin en ole varmaan vetänyt kengät jalkaa kuin pari kertaa, että nyt on tullut tota tilalle tämmöinen nuoruuden ja lapsuuden tota laji, mitä olisin silloin aina halunnut pelata, mutta jostain syystä ruennut ruvennut pelaamaan kuin koripalloja. Lapset pelaa innokkaasti ja tuota, Lahtihan on loistava koripallokaupunki. Korisliigassa ammattilaisseura ja sitten yksi Suomen isoimmista junioriseuroista, Lahti Basketball, niin tuota, on sitohu aika aktiivisesti mukana. Tämä laba ja lab niin on melkein niin kuin kaksi Lahden hienoita juttuja.
0: No nyt kun Lahden mainitsit, niin asut Lahdessa, kuten puutekniikan opiskelijatkin usein, mutta olet kotoisin tuota... Pääkaupunkiseudulta Kehäkolmosen sisäpuolelta. Kauanko olet asunut Lahdessa ja millaisena se Lahti on näyttäytynyt?
1: No muutin tänne silloin, kun tuli Koskiselle. Tässä kohta 14 vuotta. Ja tosiaan Espoosta kotosia ja Kotkas asunut sen jälkeen ja Tallinnassa asunut sen jälkeen niin pidempiä aikoja. Minun täytyy ihan rehellisesti myöntää, että oma kuva niin Lahdesta silloin, kun tänne muuttiin, niin oli vähän huono ja miettii, että ei hitto. Kauka kauan täällä jaksaa asua ja silloin tuli mietittyä, pitäisikö muuttaa Riihimäelle tai Hyvinkäälle, kun siitä on suurin piirtein sama matka täh- tähän Kärkelään. Mutta onneksi tuli muutettu lahteet, että minulla niinku hyvin nopeasti muuttu käsitys. Lahdessa on mielestä niinku ihan tajuton potentiaali, et jos sä ajattelet maailman mittakaavassa, puhutaan siitä, että kolmesvartis pääset junalla ja ihan tuonne pääkaupungin keskustaa ja sitten sinulla on tämmöiset niinku luonto ja muut mahdollisuudet ja niinku tavallaan halvempi elintaso tarjolla näin lähellä tämmöisessä paikassa, niin kyllä Lahdella on niin kuin tosi paljon duunia vielä tehtävissä markkinoinnissa, että saataisiin saatais ihmisiä tänne lisää. Että tämä on niin kuin to, tosi potentiaalinen paikka kyllä mun mielestä.
0: Vähän tuli tehtyä keskustelussa tällaisia sivupolkuja tähän kohtaan. Mennään seuraavaksi osioon Oksat töissä oppimassa. Ja tässä osiossa puhutaan töissä oppimisesta ja aloitetaan kesätöistä ja harjoittelusta. Mitä puutekniikan opiskelijat pääsevät teille tyypillisesti kesätöissä ja työharjoitteluissa tekemään?
1: Kyllä me yleensä otetaan niin kuin ensiksi ihan perustuotannon työntekijäksi. Että se on hyvä nähdä se ihan perusprosessi, että mitä siellä tehdään. Ja tietenkin nyt jos ajatellaan jotain opiskelijaa, niin jos me saataisiin vielä pariksi kesäksi, että voisi olla vaikka yhden kesän jalostuksessa, ja yhden kesän vaikka sahalla, että näkisi niinku molemmat puolet tästä prosessista, niin se olisi tosi hyvä, ja sit sitä, siitä eteenpäin sitten opinnäytetyö jostain, niin meillä ei ole tehdä niitä mistään niinku semmoisesta niinku keksitystä aiheesta, että aina on sellainen aihe, mistä me niinku oikeasti itse kaivataan, kaivataan niinku parannusta tai lisätietoa.
0: Jos ajatellaan puutekniikan koulutusta ja näitä harjoittelujaksoja, oli ne sitten kesä tai muita, niin kuinka suuri osuus käytännön työharjoittelussa on? työharjoittelulla on kehittymisessä sitten alan osaajaksi?
1: Tosi iso. Se, että jos vaikka lukee sahateollisuuden peruskurssia, ymmärtää miten tämä prosessi niin toimii, niin se on niin hyvä pohja tulla kesätöihin, koska sitten sä ymmärrät, että mitä tämä laitoksella niin tapahtuu, että mistä tuo tavara tulee, missä vaiheessa prosessi se on menossa, mitä tässä nyt tehdään. Että muuten, jos tuut ihan pystymään tästä, niin saattaa mennä se kesä vähän ohi, se vaan ihmettelet ja seuraat, kun lankku kulkee linjalla, etkä se oikein niin mieti sitä prosessia sen enempää.
0: Mainitsit jo aikaisemmin muun mm. muassa myyntiin suuntautuneen kaverin ja että löysitte toisin. Missä määrin kesätöissä ja työharjoitteluissa on kyse hethantauksesta.
1: No kyllä se jossain määrin on, että kyllä me, m- melkein niin joskus <laughs> joku labilt sanoi, että vitsi kun otatte aina ne parhaat sieltä, no, se, se, no, sitä me nyt yritetäänkin, että tietenkin se perustuu aina vähän fiilikseen, että minkälainen tyyppi on, mutta jos se on semmoinen positiivinen ja ulos suuntautunut, niin sitten se helposti tietenkin tulee huomatuksi.
0: No mitä sitten, kuinka iso osa näistä, näistä lyhyen pätkän tarjokkaista päätyy teille myöhemmin pitkäaikaisempaan työsuhteeseen, millä prosentilla mennään?
1: Tuo on hyvä kysymys, en ole, en ole selvittänyt, mutta kyllä mä sanon, että suurin osa. Että jos mä heitän nopeasti, että kolme neljästä tai kaksi kolmesta.
0: No sitten on yritysprojekteja myöskin. Millaisia yhteistyöprojekteja olette puutekniikan opiskelijoiden kanssa tehneet?
1: tai puoleltaisista siellä on näitä puurakentamisen tai tämmöisiä, just katselin, yksi opiskelija kertoi tämmöisestä clt sauna projektista, niin kaiken maailman hienoja projekteja siellä on, mutta ne on ehkä enemmän sitten näiden muiden puutuotteiden hei. Niin.
0: Onko sinulla mielikuvaa, että tuleeko sieltä sitten keksintöjä tai isoja ideoita?
1: No kyllähän sieltä voi aina tulla, että mä oon sitä Lapille paljon puhunut, että Lapin täytyisi, tämmöisessä tutkimuksessa ja kehityksessä on aika iso aukko tällä hetkellä niin puutekniikan puolella, että aikanaan VTT teki paljon tämmöistä puutekniikan tutkimusta, mutta tällä hetkellä se on aika, aika vähissä Suomessa, että että Lapilla olisi kyllä mahdollisuuksia ottaa siinä vielä tosi paljon isompi rooli kuin heillä on nyt.
0: Ja sitten viimeisenä osiona meillä on Latva, ja Latvan kohdalla puhutaan tulevaisuudesta. Alussa jo puhuttiinkin noista puuinsinöörien työllistymisnäkymistä, mutta missä koskisen OY on 10-15 vuoden päästä, mihin ollaan menossa?
1: Me ollaan täysin perheomisteinen firma ja ollaan varmaan silloinkin. Tämä puutuotteiden kehitys on jatkunut vahvana ja puurakentaminen on lyönyt oikeasti läpi. Me ollaan valitettavasti vielä vähän sillä tasolla, että me tehdään proto protorakennuksia on onneksi nyt vähän niin kuin koulupuolella ja hoivakodeissa. on niin puurakentaminen tietenkin vapaa-ajan rakentamisessa mutta ja pientaloissa, niin ihan ok. Mutta on niin kuin, sanotaan, että puurakentaminen on semmoista normaalia silloin, ja se on niin kuin luonut lisää kysyntää, ja, ja koska ne on niin kuin pärjännyt sitä kautta hyvin ja vähän laajentunutkin, niin mä, mä näkisin se, semmoisen polun.
0: Millaisena puutuoteteollisuuden tulevaisuuden näkymät kaiken kaikkiaan? näyttäytyy tämmöisellä keskipitkällä aikavälillä.
1: No niin kuin mä sanoin tosi hyvältä, että, että jos vaikka nyt sahatavarasta puhutaan, että jos siihen sitoutuu 20 kertaa enemmän hiilidioksidia kuin sen tuotanto aiheuttaa päästöjä, niin ei meidän tarvitse niin meidän olemassaoloa hirveästi selitellä. Et tokihan tässä betonimiehet yrittää keksiä tarinoita niin kuin hiilivapaasta betonista, mutta jokainen ymmärtää, että ne on vähän väkisin väännettyä juttuja verrattuna näihin meihin, meidän tota, faktoihin, mitä mitä meidän tuotteeseen sisältyy.
0: Onko vielä muita megatrendejä kuin ympäristö?
1: No, mielenkiintoinen kysymys on tietenkin tämä kaupungistuminen, että on, on, onko se niin kuin tulevaisuuden megatrendi. Että nythän tuntuu, että tämä korona on vähän jopa kääntänyt hommaa toisinpäin, että tämä etä, etäily on lisääntynyt ja onko kaikkien ihmisten tarkoitus asua tuolla kaupungeissa. Ja jos ihmiset asuvat enemmän maalla, niin se on tässä Suomessakin nähty, että silloin puurakentaminen kasvaa automaattisesti, koska... Pientaloissa se puun osuus on selkeästi isompi.
0: Mihin tuotteisiin suomalaista puuta tulevaisuudessa erityisesti käytetään, jos voit vaikka vähän visioidakin?
1: Kyllähän rakentamisessa tulee varmaan uutta että CLT onhan nyt vähän tämmöinen uusi tuote ja kyllähän loppupeleissä niin kuin meidänkin tuotteista paljon menee sinne puurakentamisen puolelle. Toki sitten vaan eri esimerkiksi, niin siitä menee paljon kuljetusvälineteollisuuteen, mutta sielläkin esimerkiksi sisustuksia menee paljon. Paljon vaan eri menee menee ja rakentamiseen, eli sekin menee käytännössä kokonaan rakentamiseen. Että kyllä se rakentaminen on se iso juttu. Ehkä mä heittäisin tässä taas vähän palloa sinne labin siinä, että just siitä tutkimuksesta ja kehityksestä, kun äsken puhuttiin, niin että voisiko labikin olla ihan tämmöinen, niin kuin voisiko sieltä tulla joku aivan uusi rakentamisen hieno tuote, joka olisi niin kuin lopulta niin kuin massatuote, että... Siinä olisi hyvä tavoite.
0: Entä sitten työ? Millä lailla se työ muuttuu tulevaisuudessa?
1: Tuotantoa pitää pyörittää jatkossakin. Tuotannon suunnittelu ehkä muuttaa eniten muotoa siinä, että siinä varmaan tulee tämä digitalisaatio auttamaan paljon, että siinä päästään ehkä joku robotti jatkossa osaa kertoa sinulle, että miten kannattaisi puita sahata ja mitä niistä pitää sahata. Sekä myynti että tuotanto on niin paljon ihmisten kanssa touhuumista, että ei se, mä en usko, että siinä tapahtuu muutoksia.
0: Millainen osaaminen tulevaisuudessa painottu, jos ajatellaan vaikka puutekniikan insinöörejä?
1: Tuosta pääsee helposti siihen, että kyllä se, niin se ulospäin suuntautuneisuus, oot se sitten myyjä tai oot sä tuotantoihminen, että sä tuut ihmisten kanssa toimeen. Että toinen, mitä helposti katsoo, kun ihmisiä rekrytoin, on se, että jos on esimerkiksi ollut puutekniikassa. Lapissa on tämä loistava ainejärjestö pinon, jos on esimerkiksi ollut pinon hallituksessa, niin kyllä se kertoo siitä, että ihmisten kanssa tuut keskivertoa paremmin toimeen.
0: Olet luottamustehtävistä puheen ollen myös Sahateollisuus ryn puheenjohtaja, muistaakseni 2019 lähtien ollut. Mitä tuo luottamustehtävä tuo työhön?
1: Se tuo kyllä kivasti lisää, että tässä olla niin kuin kollegafirmojen kanssa tekemisissä ja sitten näkee vähän tota, tota politiikan puoltakin. Ja olen niin työnantajalle siitä tosi kiitollinen, että sit ehkä päivä viikossa kuluu niihin hommiin, mutta toisaalta siinä näkee kyllä ja, ku, ja kuulee paljon, mistä saa niin kuin, tähän omaan työhönkin lisää. Että tavoite on tietenkin viedä suomalaista sahateollisuutta niin eteenpäin. Tämä on, niin, on niin hieno ala, että meidän pitäisi saada vähän parempaa niin kuin arvostusta kuin niin alus puhuttiin, niin moni, moni mieltää me, että vähän semmoiseksi sauringon mutta ollaan kuitenkin kaikkea muuta.
0: Tässä on puhuttu paljon puunkäytön tulevaisuudesta ja siitä, kuinka se sitoo pitkäksi aikaa hiiltä. Pitkäksi aikaa hiiltä sitoutuneen näkee myös vanhoissa rakennuksissa ja, ja siitä päästään savusaunaan Nosta tällaiseksi puun parhaaksi vanhan suomalaisen savusaunan. Lämmitätkö sellaista itse tai käytkö muuten usein savusaunon lempeissä löylyissä, kun tämän olet esiin nostanut?
1: Ei ole valitettavasti vielä omaa savusaunaa, Joskus olisi kiva rakentaa. Mutta kyllä se on aina asiakkaiden kanssa, kun tulee käytyä, niin kyllä se on aika, aika luksusta, että se vielä met suihkuu useampi päivä sen jälkeen, ja se savuhaju tulee sun iholta, niin, niin tota, kyllä siinä on jotain, jotain tosi hienoa, ettei semmoista oikein missään, missään muualla maailmassa ole kaiken niin hienoa ei tarvitse olla aina uutta. Vähän tämä meidän saateollisuus. Että, että monesti me niin kuin hypätetään, hypätetään kaikkia uusia aloja, mutta sitten helposti unohdetaan tämmöiset vanhat ja perinteiset alat, jotka voi olla itse asiassa aika hyvin, hyvin toimivia ja meneviä aloja.
0: Kuuntelit Maailma Puusta-podcastia. Opiskelijoiden kokemuksia sekä tietoa alasta ja opinnoista löydät osoitteesta puutekniikka.info. Hae yhteishaussa LAP-ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa, koska uusi maailma tehdään puusta.